0: لا بأس بهذا دعاء لا ينافي ما جاء في السنه وان كان بلفظه لم يرد لكن معناه صحيح واما الاجتماع عليه او على غيره من الادعيه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام واتخاذ ذلك راتبه كل صلاه بعد كل صلاه او بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب بدعه لان هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد اصحابه وكل عباده يتعبد بها الانسان لم تفعل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولا في عهد اصحابه فانها بدعه وكل بدعه ضلاله فينهى عن ذلك ويقال بدل من ان تجتمعوا على هذا الدعاء بصوت مرتفع وتؤمن عليه كل واحد منكم يدعو نفسه بما تيسر مع ان الافضل ان يكون الدعاء ليس بعد السلام بل قبل السلام لان ما بعد السلام ذكر وليس دعاء قال الله تعالى فاذا قرئتم الصادق فاذكروا الله واما الدعاء فقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود لما ذكرت التشهد قال ثم تخير ما الدعاء ما احب فجعل النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء بعد فراغ التشهد وقبل السلام وجعل الله عز وجل بعد السلام الذكر ولم يذكر الدعاء نعم
1: السؤال يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما؟ الصلاة عليه تشهد الأخير وخطبه الجون
0: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة في تشهد الأخير عند كثير من أهل العلم. لا تصف الصلاة إلا به. أما في عين الصلاة فيجب فتجب الصلاة عليه إذا ذلك رسمه. <تصفيق> لحديث ابي هريره في قصه جبريل انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رائما أم أن ام امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل امين فقال امين فيجعل الانسان اذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول صلى الله عليه وسلم. اما في خطبه الجمعه فقد ذكر بعض العلماء ان من شرط صحه الخطبه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقال بعض العلماء إن ذلك سنة وليس بشرط للصحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم بالصحابة الصحابة والتابعين
0: كما يقصد في برأس السبيل وغيره؟ أرى أن التنتيل الصحابة والأئمة من التابعين وغيرهم لا يجوز. لان ذلك يؤدي الى ازدرائهم واحتقارهم لا سيما ان كان القائم بالتمثيل من من ليس من اهل الصلاح كشخص حليق مثلا يجعل على نفسه لحيه كذبا ويمثل احد من هؤلاء فان هذا لا يجوز والذي ينبغي تجنب التماثيل كلها لكن اذا كانت التماثيل لا تشتمل على محرم وهي في علاج مشكلة من المشاكل فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس أما إذا اشتملت على شيء محرم كذب أو نحوه فإن ذلك لا وقد جاء في الحديث ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له
1: السلام الدعاء بعد تكبير الإيمان تكبيرة بعد الإيمان. بعد تكبير في تكبيرة الاحرام هل ورد؟ لاني ارى بعض الناس يدعون بعد ان يكبر الإيمان ورب وربما دعوا قول الله تعالى رب اجعلني من قِيمَ الصلاه ومن ذريتي هل هذا الدعاء يعني لا يشرع الدعاء بعد تكبيره
0: الاحرام من الامام بل السنه اذا كبر الامام ان تبادر وتكبر حتى تدرك فضل تكبيره الاحرام وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا كبر فكبر. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. يعني من حين يكبر وينقطع صوته من الراء في قوله الله اكبر فكبر انت. ولا تشتغل لا بدعاء ولا بتسوق ولا بمخاطبه من الى جنبك فان هذا يقوتك ادراك فضل تكبيره الاحرام. نعم.
1: اجعلني مقيم هذا من دعاء
0: ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته نعم لا. لا لا ليس بمشروع لكن لكن
1: ان به لا باس نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: اقول ان به لا باس به مال من قوته قبل اثناء
1: تاديه الامتحان لاحد الطلاب وجدت بجيب احد الطلاب كتيب يدعى الحسن الحسين يدعى ايش الحصن الحصين
0: يدعو
1: يدعو الحسن الحسين؟ الحصن الحصين الحصن آه. الحصين هذا الكتاب يمنع طبعا. شرور الانس والجن ويحمي الحاضر وكذلك ايضا وضع باحد المحلات التجاريه يزيد الرزق على صاحب هذا المحل ما راي قبيلتكم بهذا
0: راي يعني رأيي انه ان ثبت هذا فليشترى بالملايين لكن ذلك لا يثبت ولا يصل. وكتاب الحسن الحصين هذا يحتاج الى النظر فيه وما فيه من الادعيه فلعله لعله يشتمل على ادعيه غير صحيحه فاعتماده لا يصح. نعم. ما دام ما ما يعرفش اللي فيه والا اقراه اولا ثم ما ان أشكله عليك شيء فراجع فيه نعم. والله يا شيخ ما كفاره الغيبه؟ ها؟ ما كفاره الغيبه؟ وهل يكفي الدعاء كفاره الغيبه ان علم صاحبك ان تذهب اليه وتستحله وان لم يعلم فكفاره ذلك ان تستغفر له وان تذكر صفاته الحميده في المجلس الذي ارتبته فيه لان الحسنات يجبن السيئات نعم. فهو الشيخ اما
1: متنفر آه مفترع آه وكانت آه الفائته لهذا المفترض اربع ركعات فقام فصلى به ركعتين إمامها وسلم ركعتين ثم قام المفترض وأكمل الصلاة الرباعية فما حكم
0: لا حرج أن أن يكون المتنفل إماما للمفترض ولا حرج أيضا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم. أحسن الله
1: إليك. اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلا له وبعد فترة غير رأيه وأراد أن يبيع هذه الأرض وما بيعت إلا بعد سنوات فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت فيه في ملكه عدة سنوات؟ مع العلم انه اشترى قطعه اخرى وسيبني بمال الارض الاولى منزله جزاك الله
0: ليس عليهم زكاه في ذلك. يعني ان الانسان لو رغب عن شيء من ملكه من ارض او سياره او غيرها وعرضها للبيع وبقيت لم يشترها احد لمده سنه او سنتين او اكثر فليس عليهم في ذلك زكاه. لان هذا ليس تجاره والزكاه انما تجب في التجاره في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح اما هذا فانه لم يطلب ربحا ولكنه زلت رغبته عن هذا المال فاراد بيعه فليس عليه زكاه ولو ولو بقي عده عده سنوات ولو باعه لكن اذا باعه وبقي الدراهم عنده حتى اتمت السنه ففيها زكاه الزكاه في الدراهم. نعم. احسن الله لك يا شيخ. أنا رايت في بعض في احدى الدول الاسلاميه في صلاه الجنازه ان الامام يسلم تسليمتين وبعد السلام يقوم ويخطب بالمصلين عن ان الموت سياتي كل واحد منهم ويذكرني هذا الشيء هذا له أصل اما التسليم مرتين في صلاه الجنازه فقد ذهب اليه بعض اهل العلم ولا حرج ان يسلم الانسان مرتين واما الخطبه بعد ذلك او الخطبه المقبره بالترغيب او الترهيب فان هذا ليس بسنه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا فرغ من الصلاة على الجنازة قام فذكر الناس ولا أنه يقوم في المقبرة فيذكر الناس وغاية ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى البقيع وهي قوم ينتظرون اللحم ليدفنوا ميتهم فجلس وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم عليه الصلاة والسلام وهو جالس لا على سبيل الخطبة وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المقبره أيضا فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اما ان يقوم قائما ويخطب الناس فان هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا سمعناه ايضا عن الخلفاء الراشدين او عن احد من الصحابه. نعم.
1: قضيه الشيخ تقدمت بطلب الى شركه الراجحي للتقسيط لشراء سياره فابلغوني بقيمه القسط والدفعه الاولى وابلغوني انه اذا لم تكن السياره موجوده انهم يشترونها ثم يبيعونها علي بالتقسيط وإذا وإذا لم أت... إذا زلت رغبتي أنا فلي الحق أن أتراجع عن شرائي ولكن بعد بعد فترة أبلغوني بأن, بأن السيارة انتهت يعني كأنهم اشتروها فسألتهم هل هل كتبت باسم الشركة؟ فقالوا لا إنما عليك الحضور وأخذ أوراقها وتسجيلها باسمك في المرور تسجيلها باسمك وأيضا السيارة أخبرني بقول أنها قد تكون وصلت إلى إلى معرض يتعاملون معه. قد تكون وصلت يعني لم تصل السيارة. فما أدري اهل الطريقة هل الطريقة هذه شرعية أم لا؟ وما هي الطريقة الشرعية؟ نعم. أولا
0: إذا كانت السيارة ليست عند البايع. ولكن باع عليك سياره على اساس ان يشتريها لك ثم يبيع عليك فهذا حرام ولا يجوز الا اذا باعها عليك براس مالها فلا باس لأنه ما في ربك اذا باعك براس مالها اما اذا باع عليك بربح فان هذا الربح ربا لكنه ليس ربا صريحا بل هو ربا مغلف بصوره عقد ليس بمقصود فان البائع لم يقصد الشراء لنفس من الاصل انما قصد الشراء لك فيكون كالذي اقرضك القيمه بربح بل كالذي اقرضك القيمه بزياده وهذا هو الربا بعينه واما اذا كانت السلعه موجوده عند البائع وقال هذه السياره الان نحن نبيعها باربعين الف نقدة واذا كنت اريدها بالتقصير فابيع عليك خمسين ألف فقبلت فلا باس لا, لا باس اذا كان قصدك السياره اما اذا كان قصدك فلوس السياره اي تاخذها وتبيعها فهذه مساله يسميها العلماء مساله التورق وفيها خلاف بين العلماء منهم من اجازها ومنهم من قال انها لا تجاز اما اذا لم تكن موجوده عندهم فإنها حرام ولا يجوز لأنها بيع ما, ما لا يملك ولأن شراءها شراء سوري ليس مقصودا إنما المقصود ما يأخذونه من الربا والدليل على ذلك أيضا ما ذكرت أنهم يقول نكتبها باسمك من المعرض ما نكتبها باسمنا وهذا واضح جدا أنهم ما أرادوها حتى لو كتبوها باسم ثم لو كتب البائع باسم ثم نقلها إليك فهي نفس الشيء واما قول بعضهم اني لا الزمك في ان شئت فاتركها فهذا كلام فارغ لان الرجل ما جاء يقول اريد السياره الفلانيه وهو يريد ان أن يتراجع ابدا واذا قلت ان يتراجع واحد بالالف هذا ليس بشيء يعني ما يمنع الحكم فالذي نرى ان هذه الطريقه حرام ولا تترك وإذا رتبت لها فاذهب إلى صاحب معرض عنده سيارات وقل له أنا أريد أن تبيع هذه السيارة ب 50 مقصطة وآتي لك بكثير يظلم لك الثمن عند حلول الأجل وإن شئت أيضاً إرهن السيارة وبهذا تسأل هذه الطريقه الشرعيه. هذا ما في طريقه شرعيه لهذا. اذا كان عندهم تقول اشتريت منكم السيارات الفلانيه بكذا وكذا مقسطه لكل شهر ألف ريال، كل شهر ألف ريال، حسب ما تتفقون عنه. نعم. الله يبارك فيك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شيخنا الفاضل رجل اعطى لاخر دين من ماله. فمضت مدة فذهب إليه ليسترد الدين فقال له المدين أعطيت لك دينك واختلف في ذلك فما هو الحكم؟
0: المدينة الآن اعترف أو من يعترف بأنه استدان لكن أوفى طيب صار عندنا اعتراف ودعوة اعتراف ودعوة صح اعترف بان عنده دراهم ثم ادعى انه اوفاه فلا يقبل ناخذه باعترافه ولا نصدقه بدعواه الا اذا جاء ببينه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم البينه على المدعين
2: فتح الله عليك جاء في الحديث وصف يده سبحانه وتعالى بانك في يديه يمين وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقبل السماوات ويقبل يمينه وتبقى شماله فارغا فكيف الجمع بين الحديثين؟
0: لا والأرض بشمال. يأخذ السماوات يقبل السماوات بيمينه والأرض بشمال.
2: كذا في الحديث الثاني يقول كيف يديه يمينه؟
0: آه الجمع بين الروايتين أو بين الحديثين واضح أن الله له يمين وشمال لكن كلتا اليدين يمين أي يمن وخير وبركة فلا يتوهم واهم أنه إذا كانت له يد شمال أن يده الشمال قاصرة كما هي في المخلوقين فالمخلوقون أشرفهم البشر والبشر يده الشمال قاصرة عن يده اليمين ولهذا نهي الانسان ان ياكل بشماله او يشرب بشماله, بشماله او ياكل بشماله او يعطي بشماله. فلما كان البشر هكذا صفه اليد الشمال عندهم رفع هذا الوهم بقول الرسول عليه الصلاه والسلام كلتا يديه يمين. نعم.
1: شيخ ما حكم تلقيح الاصطناعي وطفل الانابيب؟
0: التلقيح الصناعي صفه لنا
1: التلقيح الصناعي أخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق طبيب أو طبيبة مم.
0: التلقيح الصناعي يقول أنه يؤخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق قنابي إبرة إبرة المساله هذه خطيره جدا وما الذي يامن الطبيب ان يلقي نطفه فلان في رحم زوجه شخص اخر ولهذا نرى سد الباب ولا نفتي الا في قضيه معينه بحيث نعرف الرجل والمراه والطبيب واما فتح الباب فيخشى منه الشر و- و- وليست المساله حيه لانه لو حصل فيها غش لزم ادخال نسب في نسب وصارت الفوضى في الانساب وهذا مما يحرمه الشر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا توطأ ذات حمل حتى تضع فانا لا افتي بذلك اللهم الا ان يرد الي قضيه معينه اعرف بها الزوج والمراه والطبيب ما
1: تجد
2: في هذا الملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> آه فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياك إلى ما فيه صلاح المسلمين آه اسمح لي أن أسلك بعض آه سؤالين بعض الأسئلة آه السؤال الأول يقول واحد من سألني السؤال فقال لي آه بينما أنا أصلي الفجر وبعد أن فرغت من صلاتي إذا أنا أمشي فلاقيت طفلا مرميا في الارض فاخذته فرضع مع بنتي فبنتي توفت الى رحمه الله تعالى فرضع هو بدلا من بنتي فبعد ذلك كبر وعلمته وعمل في احدى الاشغال او احدى المصانع فهل يجوز أن ينول ميراثه ميراثه مني أم لا؟ يعني هل يرث منه أو لا؟ آه يرث منه.
0: سمعتم الكلام؟ هذا لقيط وجد في السوق فالتقطه الرجل وأرضى ورضى عن من امرأته ورباه فهل يرث من الرجل لو مات او يرثه الرجل لو مات اللقيط اكثر العلماء انه لا توارث بينهما لان اسباب الارث ثلاثه القرابه والزوجيه وولاء العتق وهذا ليس منه وقال وعلى هذا فاذا مات اللقيط فان ميراثه يكون لبيت المال يؤخذ ما وراءه من المال ويعطى بيت المال الذي تتولاه الحكومه وذهب بعض العلماء الى ان اللقيط اذا لم يكن له ابناء او بنات فانه يرثه من التقطه اي من وجده ورباه لأنه أولى الناس به فقد تعب عليه ورباه حتى كان مثل أبنائه وهذا القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وعلى هذا فيكون جواب أخ أنه إذا مات اللقيط ورثه اللاقط إذا لم يكن لللقيط أولاد فإن كان له زوجة يعني تزوج اللقيط فإن فإن الزوجة تأخذ ميراثها وهو الربع إذا لم يكن له أولاد والباقي لمن التقطه هذا هو قول الراجح أما لو مات اللاقط فإن اللقيط لا يرث لانه لا نعمه لللقيط على اللاقط فلا يكون له إذن نعم تسمحون بالسؤال الثاني طيب
2: وحقيقة آه، يعني رجل كان يحب الغناء فنصحته كثيرا واعطيه الأشرطاء النافعة وأنسحوا آه شرائط الغناء وبدلها بشرائط نافعة ثم بعد ذلك عاد الغناء مرة ثانية فيسبو ويلعنني وانا انصحه بعض المرات فيقول انتم حرام. هي.
0: اقول ابشر الخير حيث اصابك في الدعوه الى الله. لان الانسان اذا دعا الى الله وأودي في الله عز وجل كان وصبر كان له نصيب من اجل الدعاة. كان له نصيب من اجل الدعاة. وكان متاسيا بالانبياء عليهم الصلاه والسلام كما قال الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصر فانت يصبر على كلامه واذا لعنك وانت ان شاء الله لست على اللعنة فان اللعنه تعود عليك واذا سفك فان ذلك حسنات يهبها لك من حسناته فاصبر واحتسب واسال له الهدايه وكرر دعوته هو وغيره واصبر على ما اصابه الم تسمع لقمان الم تسمع ان لقمان قال لابنه يا بني ايش اقرا واصبر على ما اصابه هل عبد الانسان الداعي الى الله الامن المعروف والنهي عن المنكر لا بد له من أذى، فعليه الصبر والاحتساب وسيد الله له اجر الامر او النهي واجر الصبر على الاذى
1: نعم الله لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فضيله الشيخ مساله التفضيل بين الصحابه فانه قد
0: قيل انه افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ونتوقف عندها وهذا دؤوا السلف مستدلين بك باثر ابن عمر انه توقف كذلك ولم يذكر عليا واما واعترف بالاجماع الذي نقله الحافظ ابن حجر ان اهل السنه كلهم يرون بتفضيل علي بعد عثمان على غيره من الصحابه لكن يعترض اعترض على هذا الاجماع بانه نقله من ابي عمرو ابي عمر بن عبد البر وهو فيه يعني شيء من التشيع فكيف يجادل؟ اولا ان ابن عبد البر رحمه الله من المتساهلين بنقل الاجماع لانه ينقل اجماعات وإذا بحث الإنسان فيها وجد أنه لا إجماع في المسألة. وأما مسألة التفضيل فالصحابة ومن بعدهم أجمعوا على أن أفضل على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. لا خلاف في ذلك. ثم اختلفوا في عمر وعثمان. نعم عثمان وعلي. اختلفوا في عثمان وعلي. فمنهم من قدم عثمان، ومنهم من قدم عليا، ومنهم من اقتصر على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم من توقف. قال لا أقول أذكرهم كلهم ولا أقول هذا أفضل لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه، إنه استقر رأي أهل والجماعه على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف وأنهم اجمع ولا خلاف بين على ان الخليفه بعد النبي ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي واجمع ايضا على ان هذا الترتيب في الخلافه حق ليس فيه منع حق لاحد وقد خطب علي بن طالب رضي الله عنه على منبر الكوفه فهو اعلن بان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم انتهى. ومساله التفضيل بين عثمان وعلي امرها سهل ما دام قد وجد فيها خلاف من قديم بين اهل السنه. لكن الذي يضلل في الذي يضلل فيها المخالف هو ان يقدم علي على عثمان في الخلافه فيقال انه حق وأظل منهم وأفظع وأظلم من قدم علي في الخلافة على أبي بكر وعمر وقال إنهما ظلماه والعجب أني رأيت كلاما مضحكا يقول أبو بكر وعمر كلاهما فاسق ظالم وعلي وأبي طالب أيضا كافر لماذا؟ قال لأنه لم يطالب بحق والسقوط عن الحق كفر. إذا ما من بقي؟ معناه كل الخلفاء صاروا كفارًا على رأي هذا هذا القائل. ومنهم من يقول من الظلال المبتدعة إن أبا بكر وعمر ظلما علي بن أبي طالب بالخلافة. ولقد كذبوا في ذلك فإن علي بن أبي طالب ممن بايع أبا بكر رضي الله عنه. وبايع عمر واقر لهما بالفضل علنا ثم انه اذا ادعى متعا بانهم ظلموا فقد اسرع